0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы 19 и 20. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. 19. Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет пятьдесят или более. Лаврецкий обошел все комнаты и, к великому беспокойству старых вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Все в доме осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глянцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живы напоминали екатерининские времена. В гостиной же стояло любимое кресло хозяйки с высокой и прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда Андрея Лаврецкого. Темное желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона. Небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших век. Черные волосы без пудры, щеткой вздымались над тяжелым изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных иммортелей. «Сами, Глафира Петровна, изволили плести», — доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать, под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи, горка поленялых подушек и стеганное жидкое одеяльце лежали на кровати, А у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы», тот самый образ, к которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже хладеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева с медными бляхами и кривым зеркальцем, с почернелой позолотой, стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная маленькая комнатка с голыми стенами и тяжелым киотом в угле. На полу лежал истертый, закапанный воском коверчик. Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай. На место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови. Голова ее тряслась и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно и в то же время какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Апраксеей. Лет сорок тому назад Та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей. Впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а подобострастно. Кроме этих двух стариков, до трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках, Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий, бестягольный мужичонка. Он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что – Немногим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого. Она уже лет десять сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влочить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было много теней. Много старых лип, которые поражали своей громадностью и странным расположением сучьев. Они были слишком тесно посажены и когда-то, лет сто тому назад, стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро. Усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, который дремлет все на земле, где только нет людской беспокойной заразы. Федор Иванович прошелся также по деревне, бабы глядели на него с порогу своих исп, подпирая щеку рукою, мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему, наконец, захотелось есть, но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру, а с провизией из лавриков еще не прибывал, пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился, поймал, зарезал и ощипал старую курицу. Апроксея долго терла и мыла ее, стирала ее, как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю. Когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую салонку, о плеке, о трех ножках, и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком. Потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово, и сам встал за его стулом, обернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу. Кожа ее была вся покрыта крупными пупырышками, толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если «сию минуту, подамс», перебил его старик и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки, сыскался небольшой, но прирьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусках. Лаврецкий напился чаю из большой чашки. Он еще с детства помнил эту чашку. И горные карты были изображены на ней, из нее пили только гости и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга. Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати, он велел послать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу. Он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте. Ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах. Он много шептался с апроксией, охал в полголоса, раза два перекрестился Они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное имение с отлично устроенной усадьбой. Они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому. Она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, и сладко спалось старику. 20. На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковался старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», — сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то закрапивый кто-то напевает тонким-тонким голоском, Комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное, назойливое, жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту. Простучала телега, на деревне скрипят ворота. — Чего? — задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты, мой сударик!» — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. «Квас неси!» — повторяет тот же бабий голос, и вдруг находит тишина мертвая. Ничто не стукнет, не шелохнется, ветер листком не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна за другой по земле и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки!» думает опять Лаврецкий. «И всегда во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь», думает он. «Кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом!» Какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы, Над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, Богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, А там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку» и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. «На женскую любовь ушли мои лучшие года», — продолжает думать Лаврецкий. «Пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем. Кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам, и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. скорбя прошедшем таяло в его душе, как весенний снег. И, странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство Родины. Конец глав 19 и 20.